0: Les Français parlent aux français.
1: Correspondant, la radio des Français dans le monde. Dans le monde. C'est un rendez-vous désormais traditionnel sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. En partenariat avec Expat Communication, nous allons retrouver la directrice associée pour avoir les résultats de ce premier baromètre de l'année 2023. Alex Carnot, bonjour Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Content de te retrouver, c'est le podcast 1895, ça avance. On se retrouve pour parler de cette grande question, une enquête que vous avez lancée, 3742 réponses. Pourquoi partir en expatriation Alex, il y a eu une première surprise si on veut dégrossir les résultats. En gros, euh, faire carrière euh, euh, dans le cadre de l'expatriation, ça n'est plus l'objectif premier
0: Non. Non. Non, non, on ne part plus en se disant que c'est bon pour sa carrière. On part en expatriation avant tout en 2023 pour euh, l'aventure personnelle pour, euh, et familiale, pour tout ce qu'on va apprendre, euh, s'épanouir, euh, l'aventure culturelle. Mais la carrière n'est pas en premier.
1: Est-ce que le fait que les entreprises françaises sont peut-être un peu moins généreuses pour payer le déménagement, euh, les frais de santé, etc., est-ce que ça, ça a fait qu'on ne part plus tout à fait pour les mêmes raisons
0: non, je pense pas, parce que l'argent reste très important. Mais l'argent, ce n'est pas le motif, l'argent, c'est le moyen. Donc, il euh, y a une majorité d'expatriés qui dit euh, « j'ai vérifié les conditions financières avant de partir ». Donc, le package reste fondamental. Mais ce n'est pas le driver.
1: D'accord, Voilà, la raison
0: première. c'est une condition, ce n'est pas la raison.
1: D'accord. Ouais.
0: La raison, c'est de se développer soi-même. Et pourquoi est-ce que c'est plus la carrière Je pense que c'est pas lié à l'expatriation, c'est plus lié à une mutation plus générale qui fait qu'aujourd'hui, pour l'ensemble de nos contemporains, le travail n'est plus au centre de la vie. Alors, ça va avec tout ce qu'on dit sur les, les jeunes générations qui, qui sont plus difficiles à attirer dans les entreprises, plus difficiles à fidéliser. Ben, on va retrouver le même phénomène dans l'expatriation, euh, même si les gens sont envoyés euh, à l'étranger par leur entreprise. C'est pas d'abord pour l'entreprise qui partent, c'est d'abord pour eux-mêmes.
1: Donc c'est en effet le phénomène un peu général plutôt de d'abord une qualité de vie en premier.
0: Exactement, d'abord la qualité de vie et l'équilibre perso pro et mon développement personnel.
1: Vous avez demandé sur une échelle de 1 à 100, comment se sentaient les expatriés côté moral C'est plutôt une bonne nouvelle. À un point près, on était dans, dans un chiffre parfait.
0: Alors, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est meilleur que pendant le Covid, où on était descendu à 61 mais euh, 61, un niveau de moral de 61 pour les expats en 2021, on était vraiment ras la moquette. Hein. On vient avant le Covid à des niveaux qui étaient plus euh, aux alentours de 75, voire 80. Donc 68, c'est assez bas comme niveau de moral. Alors, pourquoi est-ce que ce niveau de moral est encore assez bas Pour le comprendre, il a fallu qu'on aille regarder par pays. Et on s'est rendu compte que les pays... Euh, dans lesquels le niveau de morale était euh, très bas pendant le Covid était remonté aujourd'hui, mais que ceux qui se tirent à peu près leur épingle du jeu pendant le Covid, comme l'Europe par exemple, le niveau de morale là est redescendu. Pourquoi Alors ce n'est pas tant à cause de la situation individuelle des expats, parce que là quand on regarde les... ce qu'ils nous disent dans leurs commentaires, ils vont plutôt pas mal individuellement, mais il y a deux facteurs qui expliquent ce niveau de morale assez bas. Il y a l'inflation qui, qui génère une baisse de leur niveau de vie ou une inquiétude sur leur niveau de vie. Et puis, euh, on voit que les expats qui ont le niveau de morale le plus bas, c'est en Afrique et en Europe. Et qu'est-ce qui se passe en Europe et en Afrique C'est deux zones dans lesquelles il y a de plus en plus de conflits. Je pense à l'Ukraine, évidemment, en Europe. Et euh, bah, on l'a vu se développer là, en Érythrée ces derniers jours euh, en Afrique. Euh, mais des zones sur lesquelles il y a des inquiétudes géopolitiques et les expats sont inquiets.
1: Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, pourquoi partir en expatriation Le déclencheur de tout, on l'a dit déjà en, en un mot, c'est avant tout une aventure humaine, familiale et culturelle. Et donc, euh, ça a changé un peu euh, par rapport à, à ce que vous aviez comme résultat auparavant.
0: Ben, chaque année, euh, l'item aventure humaine, familiale et culturelle grappille quelques points. Donc, on est parti au départ, c'était la troisième raison de départ, aujourd'hui c'est clairement la première. Euh, et la qualité de vie garde reste à un bon niveau, hein, parce que donc on demandait aux expatriés de citer les trois raisons les plus importantes pour partir. Euh, donc il y en a pratiquement la moitié. Qui cite l'aventure humaine familiale et culturelle mais il y en a 40% qui citent la qualité de vie donc ça reste quelque chose d'important en revanche la carrière comme on disait euh, euh, n'en finit pas de descendre puisque maintenant il y a moins d'un tiers des expats qui la citent alors qu'avant c'était largement la première raison
1: 66% estiment avoir trouvé leur place en expatriation développement personnel 68% découverte du pays d'une nouvelle culture 66% ça revient aux chiffres que tu avais évoqué on va s'intéresser plus sur euh, les problèmes, les difficultés. Je pense que pour le coup, la pandémie a, a mis en exergue le fait que le, la planète pouvait s'arrêter, que ça pouvait se geler, qu'on était coincé dans un pays d'expatriation. Le manque de la famille, par exemple, arrive en première position à 45% des difficultés.
0: Les difficultés, elles sont avant tout personnelles. Et comme quoi, là, vraiment, les expats, là, quand ils ont répondu à cette enquête, ils se sont placés, euh, euh, on voit, dans, dans, dans un mode où le, le, la sphère personnelle est la plus importante, puisqu'on a vu, les bénéfices sont avant tout personnels, et les difficultés aussi. Euh, y avait, ils avaient le choix entre neuf items, neuf sujets de difficultés. Les six premiers qu'ils vont citer pour les difficultés qu'ils rencontrent sont des sujets personnels. Et euh, la carrière, ça vient longtemps après. Euh, le premier sujet, oui, je pense que euh, je, suis, je suis en ligne avec toi. Euh, le premier sujet de difficulté, c'est le manque de la famille. Puis la barrière de la langue et enfin le manque du pays, euh, mais très largement le manque de la famille. Et même quand on va, on avait regardé sur des destinations où les expats sont hyper contents. Euh, par exemple, à Dubaï, qui est un, un lieu de plébiscité par les expats. La seule chose qui ne va pas à Dubaï, c'est le manque de la famille, on va dire, c'est la limite ultime de l'expatriation, le, le, le seul truc qui ne pourra pas être compensé, parce que même le manque du pays, où là il y a bon, presque 30% des expats qui citent cette difficulté-là, dans les pays où ils se sentent vraiment très très bien, même leur pays ne leur manque plus. Voilà, la, la seule chose qui manque, même quand tout va bien ailleurs, c'est la famille.
1: D'accord. Et, et même pas le fromage et la charcuterie.
0: <rire> ah, je pense qu'ils nous l'ont mis dans ce qui leur manquait de leur pays. Ils ont l'air de pouvoir s'en consoler. Puis je pense qu'il y, y a des pays où les produits français sont assez faciles
1: à faire venir. Un, un peu cher, mais on les trouve en effet par rapport à avant, euh, où ça n'était pas le cas. Euh, un petit mot sur nos amis coachs. On en interview beaucoup sur la radio des Français dans le monde. Euh, se préparer, notamment à l'expatriation, est très important. Eh bien, en moyenne... 35% de ceux qui ont répondu à votre enquête ne savent pas que des accompagnements existent et une grande majorité ne, ne, ne se font pas aider. C'est étonnant quand même.
0: Ah aussi, ce chiffre me désespère.
1: <rire> du calme, Alix. On est à tous Respire. là. Euh, toi
0: sur la radio, nous sur Femme Expat ou avec Femme Expat, avec, avec Expat Communication, on a un réseau de coachs et tous, on constate au quotidien les difficultés que peuvent rencontrer les expatriés. Alors, pas du tout pour dire que l'expatriation se passe mal, hein. les expats sont 80% à dire qu'ils qu recommandent l'expatriation et que ça se passe bien pour eux. Le problème, c'est les 20% pour qui ça ne se passe pas si bien, et surtout les 5 à 10% qui rencontrent des, des, des difficultés profondes, parce que dans ce cas-là, euh, quand on est loin de ses bases, les difficultés ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Et donc on peut vraiment trouver des situations de vie extrêmement difficiles, quand l'expatriation rats Donc il est fondamental, et on en est tous convaincus, nous tous qui, qui accompagnons des expats qui vivons avec eux, il est fondamental de se préparer. Et on n'a pas fini notre travail puisque cette information ne parvient que difficilement jusqu'à ceux qui ne sont pas encore expats mais qui se préparent à un départ. Enfin, qui envisagent un départ, parce qu'ils ne se préparent pas des masses. Donc comme tu disais, il y en a un tiers qui ne savent pas qu'il existe des accompagnements et un quart qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc on a plus de la moitié qui ne se préparent pas. Et quand ils se préparent, comment est-ce qu'ils se préparent Essentiellement en consultant des sites internet euh, au premier rang desquels Femme Expat. Donc c'est formidable des sites internet et pour travailler dessus, je confirme, ils sont très bien faits et on y apprend beaucoup de choses. Néanmoins, là mon... ouais, je, je prends ma casquette euh, de, de formatrice à l'expatriation, ce qui est indispensable c'est de rencontrer des gens et de parler avec eux avant de partir. Donc lire les guides de l'expatriation sur Femmes Expat, ça va éviter plein de choses, ça va faire penser à plein de, de sujets de préparation qu'on n'avait pas forcément envisagés. Euh, par exemple, euh, comment est-ce qu'on prévoit des coups durs dans le couple, des coups durs de santé, enfin voilà, tout, tous ces sujets sur lesquels on a envie de faire l'autruche euh, parce qu'on n'a pas envie de penser à ce qui pourrait déraper et qui est pourtant indispensable, mais il y a aussi, euh, au-delà de tous les aspects formalités administratives, tous les aspects, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour chacun des membres de la famille de partir à l'étranger Et ça, la meilleure façon de le savoir, c'est de rencontrer des expats de sur place et à l'ère d'Insta, de, de TikTok, euh, je pense qu'on a tellement l'impression que l'information est à portée de main et que le monde a rétréci qu'on ne prend plus le temps de faire ce qui semblait évident au temps de nos grands-parents, c'est-à-dire d'écrire, de parler à des gens sur place pour mieux comprendre leur expérience quotidienne. Et, et ça, euh, voilà, on va un petit peu au-delà du baromètre parce que c'est pas ce que disent, enfin, les expatriés ne disent pas qu'ils l'ont fait, mais dans leurs commentaires après, ils disent que ça serait très utile parce qu'ils sont très surpris par ce qu'ils trouvent sur place.
1: Alors deux petites choses pour être en complément de ce que tu dis. Vous pouvez évidemment aller sur expat communication et trouver plein d'infos. Il y a également des dizaines de podcasts sur ces sujets à écouter dans expat pratique sur le site françaisdanslemonde.fr. et autres informations importantes, notamment sur la préparation au choc culturel. La moitié des expats partent en Europe et se disent, eh ben, nos voisins, ça va aller tout seul, c'est l'Europe, ça va être facile. Et c'est là où les gifles d'interculturels sont les plus violentes. Donc, dans les deux cas, c'est des informations que vous pouvez retrouver assez facilement aujourd'hui et avec des coachs excellents qui peuvent vous aider à mettre le pied à l'étrier.
0: Exactement. Ce qu'on avait vu dans une enquête qu'on avait commentée sur ton antenne l'année dernière, c'est que le succès de l'expatriation, pour prendre une image, c'est de lever le pied à la hauteur de la marche. <rire> et pas tant le fait que le pays d'accueil soit plus ou moins exigeant, que les conditions de vie soient plus ou moins difficiles. C'est Est-ce que je m'y suis préparé. Et est-ce que le changement est à la hauteur de ce que j'ai anticipé Et c'est pour ça que ce que tu dis sur les pays d'Europe est complètement juste. Euh, on a tendance à sous-estimer le niveau d'adaptation et l'effort à faire pour aller par exemple en Belgique, en Suisse ou en Angleterre. Et c'est pourtant des pays dans lesquels il y a beaucoup d'expatriés qui ont des difficultés d'intégration. Pourtant, enfin, on dit que les Anglais sont hyper différents des Français, c'est certain, mais ils ne sont pas forcément beaucoup plus différents que des Ougandais, par exemple. Euh, mais la différence, c'est que si je pars en Ouganda, je vais me dire « Oh là là, ça va être un gros changement, je vais me préparer ». Et on entend régulièrement des gens qui disent bah, « Ça va, je pars qu'à Londres, il y a plein de Français
1: euh... ». Et pourtant <rire>
0: On est voisins, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît bien, mais on est radicalement différent avec les Anglais.
1: Et puis dernière chose, Alix, on va faire un petit cadeau à nos auditeurs, on va partager un secret. Vous avez identifié les ingrédients d'une expatriation réussie. Est-ce que tu peux nous donner justement cette recette
0: Alors, ce n'est pas moi qui la donne, c'est les expats. Et je remercie encore les 3740 expats qui ont répondu à l'enquête.
1: 3742, si je peux me permettre.
0: Je pense que pour les deux, j'oubliais, t'as raison euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent les expats sur le secret d'une expat réussie Ils disent en fait, c'est un équilibre. Une expat réussie, c'est... Euh, et c'est pour ça qu'il fallait bien se préparer, parce que c'est un changement de vie de complet. Et donc, toute notre vie va être impactée. Et pour que ça marche, il faut réussir sur les grandes familles de levier. C'est-à-dire, il faut que chacun dans la famille il euh, trouve son compte. Donc, euh, il faut avoir un projet qui aille et pour celui qui a un job, et pour celui qui peut-être sera le conjoint, et pour les enfants. Deuxième levier, eh ben, on est plusieurs dans une famille, et puis on a chacun une sphère personne, une sphère pro. Et il faut qu'on puisse trouver des, 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 de quoi être nourri sur ces deux pans. Et puis enfin, l'expat, c'est soi et l'environnement qu'on va rejoindre. Et donc une expat réussie, c'est une expat dans lequel nous on est heureux, ça c'est les deux premières conditions. Mais en lien et en, en relation avec le pays qu'on qu'on rejoint, et donc le troisième levier de réussite, c'est de se sentir intégré et adapté à la culture locale.
1: J'ai l'impression que si en plus on écoute la radio des Français dans le monde, son expatriation devient absolument parfaite. Voilà, si je me lance une si petite fleur. <rire>
0: si tu lis avec Expat en plus Gauthier alors là la radio et Femme Expat je pense que tu vas Nirvana l'expatriation
1: on n'est pas mauvais pour euh, faire la promo de nos, nos médias respectifs Alix un grand merci pour cette synthèse rappelons que l'enquête numéro 2 ma carrière en expatriation est lancée quel est l'impact de l'expatriation sur le déroulement des carrières comment s'organise le travail en expatriation euh, alors rechercher trouver un taf le rôle des conjoints c'est maintenant que vous pouvez répondre et vous avez jusqu'au 10 mai le lien est sur Français dans le monde.fr. Alix, un grand merci pour cette synthèse à nouveau claire et pratique.
0: Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Gauthier.
1: Vous écoutez. Les Français. parlent aux Français. parlent au Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
0: Santexpat.fr, des offres assurantielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.